0: No último episódio, nossos heróis conheceram cara a cara o Daimyo a quem serviu, bem como um gentil general que os acolheu até que o horário de sua missão chegasse. Depois de uma cerimônia onde eles se conheceram melhor, descansaram para se prepararem ao próximo dia. Saudações, madames e madamos, aqui é Lobos, o mestre, e hoje vamos adentrar a Terra das Sombras.
1: Fala, galera! Aqui é Vinícius Watzel, do RPG Next, autor do livro Damocles, o início, que está à venda na Amazon. Estamos aqui hoje gravando com o pessoal do Questcast. Então, hoje eu representarei um personagem sobrenatural. Oh. Muito bom, muito
2: bom. É isso aí.
1: Beleza, galera? Aqui é o Pança, do RPG Next...
2: Autor do Gruta dos Goblins, sistema aí, quem quiser baixar tá lá online, é free. E hoje a gente vai gravar aqui também com um QuestCast. Vamos ver o que, que vai sair aí, parece que o nosso personagem aí é bastante misterioso. Olha só.
3: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dreser dessa vez jogando com o Yoshimitsu, jovem Shugenja. E casa cheia hoje, hein? Muitos crossovers rolando aí, vamos ver como é que... <risos>
4: Fala, meus queridos ouvintes, que é o Bruce E nunca tente se vingar de ódio com ódio Usa uma espada que corta mais fácil <risos> Eu peguei o livrinho do Lobs e rasurei, sabe? Aqueles... <risos> tá corrigindo, é, né? Tá... É, eu tô corrigindo <risos> Shiro Fala,
5: pessoal, aqui é Goods, O Mitsurugi nessa aventura E seguindo o papel do Shiro Vamos falar uma frase bonitinha Uma alma sem respeito É uma morada em ruínas Deve ser demolida para construir uma nova
0: Olha aí é.
4: Pensador.com.br <risos> Todo
0: mundo é poeta código, hoje em dia.
5: Código Mas, Samurai. Muito bom, muito ah, bom, muito bom.
0: No dia seguinte, que vocês descansaram e dormiram sob a tenda todos juntos, né? Vocês realmente despertam depois disso tudo para uma corneta de guerra. Né? Vocês sabem que isso, na verdade, não demonstra nenhum tipo de alarme nem nenhum tipo de invasão, mas sim que é o horário para as pessoas do segundo turno, que é o turno da manhã, acordarem.
3: Eu, eu levanto, eu tomo um susto na hora da corneta, né? Eu fico um, um, não tô muito acostumado com essas coisas. De onde eu venho é muito mais calmo. Mas aí eu já, na hora que a, a mente fica mais lúcida, né? Depois que você para de ficar a, a, aquela, aquela tontice de quando você acorda, aí eu percebo, me levanto, olho em volta e começo a arrumar as coisas, então, para seguir viagem.
5: Quando a torneta toca eu já estou acordado, porque Mitsurugi ele tem o costume de sempre acordar muito cedo em sua, em sua vida, até porque depois que ele perdeu a visão ele tem que treinar o dobro, então ele acorda mais cedo, ele faz um treino, ele faz uma meditação, então é na hora. É, isso. é ele faz <risos> uma. Na é verdade
3: ele é velho, ele é velho e ele acorda cedo. <risos>
5: <risos> Era mais essa pegada do Dressler mesmo a ideia. Mas depois ele fazia a sua horinha de crossfit. E ele vê que o, que o jovem acorda. Bom dia, jovem! Oh, bom dia! Como está a sua ansiedade?
3: Ah, tô. tô um, um, um pouco nervoso, né? Mas vamos aí, vamos aí, que eu quero. Quero ver se esse povo aí vai cooperar. Eu tô um pouco receoso do que pode acontecer se eles decidirem não, não cooperar conosco.
4: Eu queria pedir a paciência de vocês quando chegarmos lá. Eu acredito que por se tratarem de Onis, eu gostaria de iniciar as conversas com eles antes de todo mundo. Se vocês me permitirem.
3: Sinta-se à vontade, vocês são os mestres aqui, né?
5: Eu posso ver sua espada?
3: Eu puxo ela da, da bainha que fica um pouquinho mais para as costas assim, saco. E entrego ela pelo cabo para você ela tem a, a, a lâmina curta, né? bem, muito, bem, é, muito bem dobrado o aço, e o punhal dela, que é um pouco diferente do normal, ela tem é, desenhado, meio que esculpido no bambu, o desenho de uma fênix, com vários detalhes vermelhos e dourados.
5: Então ele pega a sua Daisho, ele analisa ela, mesmo sem ver você, sem ele ver, você consegue reparar que ele tem o, os movimentos certeiros de um, de um nobre guerreiro, Devolve a você e fala, muito bem, uma arma muito forte para um garoto tão jovem. E nesse momento ele saca a própria, no caso ele puxa a tate dele, se ajoelha perante os dois amigos dele. Eu vou fazer uma promessa para vocês. Como lutaremos lado a lado, eu estou aqui para protegê-los e podem contar comigo no que precisarem pois quando um samurai diz que fará algo é como se já o tivesse feito nada nesta terra me deterá na realização do que eu disse que farei estamos nessa empreitada?
4: eu, tô, eu pego o livrinho do código samurai e falo que página que tá <risos> aí ele... eu tô folheando assim
6: né? na
0: hora que ele, faz... ele tá diferente eu
5: ali falo eu não sei, eu não enxergo o meu é em...
0: <risos> eu não sei ler, desculpa
5: <risos> o meu é em braile, braile, o meu é, em braile. é na página 15 em braile
3: <risos> na hora que ele fala isso eu baixo, faço uma reverência bem baixa pra ele e Mitsurugi-san, sinto-me extremamente honrado com essa promessa e saiba que nós lutaremos lado a lado como irmãos e farei o possível e o impossível para que essa missão seja completada e todos nós saímos vivos e inteiros.
4: Eu faço uma reverência e falo: é uma honra poder estar com vocês. Só não esqueçam o propósito e não esqueçam as suas vidas. Vamos?
0: Acho que já está na hora. Conforme vocês começam a levantar o acampamento, né? Não exatamente levantar o acampamento, porque o acampamento já estava levantado antes de vocês chegarem aí. Mas vocês pegam suas pertences e começam a ir para fora do. Da área de camping, vocês veem o Honda vindo até vocês né, com a sua armadura clássica, aquelas mesmas que vocês viram na no, no noite anterior, agora com o seu cabuto na sua cabeça, um cabuto negro de chifres altos, e nas suas costas ele, ele tem também a sua Sankaku Yari, que é uma lança conhecida por ser grande demais para as pessoas que usam ela fora do cavalo. Mas esse homem é tão gigante que para vocês ele parece só uma lança normal. <risos> Conforme vocês vão saindo ele chega até vocês, né, ele faz uma reverência para cumprimentar vocês e lança.
7: Bom dia, senhores. Vocês conseguiram descansar?
3: Sim, tô... estamos em plena forma aqui. Pelo menos eu.
7: <risos> Podemos partir quando desejar.
5: Em plena forma eu estaria 20 anos atrás. <risos> é,
7: eu acho que a sua forma de hoje não deixa nada a desejar, por seu
0: passado glorioso.
7: Eu provavelmente os acompanharei na viagem de hoje, então se vocês pudessem me seguir, por favor.
0: E ele ele se vira e começa a andar até um lado um pouco mais mais afastado do acampamento. Vocês percebem que enquanto vocês vão andando até lá, a quantidade de pessoas vai gradualmente decrescendo. Uh, os sons de comida e de armas sendo batidas, de pessoas sendo movimentadas vai diminuindo e diminuindo assim que vocês vão passando pelas... Pelas fileiras de, de cabanas. E vocês vão se aproximando em lugares que, principalmente você, Hanzo, você consegue perceber alguns talismãs nas paredes, conforme vocês vão passando. Uhum. Esses talismãs são conhecidos principalmente por ser talismãs de amplificação energética. Não tanto de proteção ou de, é, de prece, né? É, vocês vão se aproximando de uma cabana um pouco maior que bem na porta vocês conseguem perceber uma lista desses talismãs organizados como se fosse uma um tipo de magia feito de feito para ficar ali e proteger aquela cabana aumentar o que está acontecendo dentro daquela cabana o Honda faz uma reverência para vocês e abre a, o espaço da cabana para vocês entrarem Assim que vocês entram, vocês percebem que estão ali dentro alguns true genjas. Vocês percebem principalmente que eles são de clãs diferentes. Nem todos eles usam o manto da fênix como usa o jovem amigo de vocês. Mas vocês percebem que todos eles estão em volta de um poço. Como se fosse um poço de água mesmo. Comum, feito de pedras. Ele só não tem aquela ribanceirinha inicial, né? A ribanceirinha superior ali, que todo mundo consiga olhar ali dentro de forma fácil. E vocês percebem também que ali do lado está o Nobunaga Oda, aguardando a presença de vocês. E assim que vocês entram, ele faz uma, uma reverência curta, aguardando Sim. vocês. Bom
7: dia, senhores.
3: Meus fiéis aventureiros, né? Como estão sentindo hoje. Eu faço uma reverência bem longa para ele, né? Senhor, estamos prontos para ir.
4: Eu faço a reverência também e falo... Assim que chegarmos lá, uh, você saberia, o senhor saberia me dizer se
7: a vila tá esperando pelo por nós ou não? Bem, eu sei que a abertura desse portal os alarmou de algum modo. Certo. Mas eu não, não entramos em contato falado com eles nesse meio tempo. Existe alguma maneira que eu possa carregar? Uh, na verdade sim. Você, além, é claro, do símbolo do, do Zoda que vocês têm em suas vestes atualmente, Tadakatsu Honda também entrará lá com um estandarte da nossa portal. Nosso...
4: Excelente. Vou tentar ser o mais incisivo
6: possível
7: com essas pessoas. Eu agradeço a sua iniciativa. E, bem, uma coisa que eu acho que é importante que esteja na mente de vocês. Foram reconhecidos alguns locais menores próximos do portal. Os nossos Shugen já deixaram isso bem claro para nós. Assim que um deles foi engolido pelo portal. Quando estavam tentando abrir. Então, vocês chegarão Nas terras sombrias E estará a, a vila onde vocês deveriam chegar Estará bem à sua frente Mas eu gostaria que vocês entrassem com cautela Inicialmente Para que esses
0: yokais que sondam a saída do portal Não ataquem vocês Ele passa assim, andando mais próximo de vocês Ele olha para o Mitsurugi E vocês, está bem?
5: Ótimo senhor E muito honrado também estar aqui Caso... As coisas saiam do controle, como devemos prosseguir?
4: Da mesma forma que ele havia falado, da forma que for melhor.
7: Isso sugere inclusive trazer a cabeça, se for necessário. Eu gosto do jeito que você coloca essas palavras. <risos> Mas a missão de vocês, lembra, lembrando aqui, é que vocês consigam o apoio dos nossos colegas do outro lado, demonstrando o poder do nosso clã. Para que eles entendam e nos sigam E para caso eles não queiram nos seguir Ou não vejam necessário Que vocês promovam o poder do nosso clã Trazendo de volta as honrarias que vocês conseguiriam por lá
5: Está certo, mestre
7: O poço está preparado Vocês podem tomar um tempo que for necessário para entrar E nós do lado de cá, é claro Principalmente os Shugenges estarão trabalhando para que o portal não se feche durante um dia.
0: Honrável Rondo, o senhor poderia, por favor, me passar o seu estandarte? Ele, olha para você, você percebe que o estandarte dele tá num... nas costas dele.
5: Uhum. Ele,
0: sem sem usar palavras, ele simplesmente pega o estandarte que está nas costas dele, preso por uma tira de couro. Ele abre essa tira de couro, puxa o estandarte e entrega para você, fazendo uma pequena reverência. Eu faço a referência e
4: digo, eu acho que agora é a hora de vocês me acompanharem.
0: E aí eu entro pelo portal, é isso? É, é, o portal que você, assim que você se aproxima, você percebe que é um portal dentro de um poço. O poço aqui tá lá, todos os de volta Ah, você, é... você faz caidinho, você pula. Exatamente, vocês saltam. Pra dentro do portal. Ah,
5: só pra deixar claro, eu tô com o Dengue aqui do meu lado, tá?
0: Você vai pular com ele?
5: Sim, óbvio, ele é meu fiel acompanhante. Tá certo, então. <risos> ele não consegue andar, porra.
0: <risos> é verdade, eu esqueço. Eu esqueço que às vezes não é só um cachorro de guerra, um guia. mas tudo bem. Uh, assim que você chega mais próximo do poço, vocês percebem um... é, é como se fosse um, um redemoinho. redemoinho curto e bem centrado, assim, ele não é muito... splash, né, ele não faz muita movimentação da água, e vocês percebem que o Ranzo é o primeiro a a entrar, né, ele entra com os dois pés de uma vez e vocês a única coisa que vocês conseguem perceber é ele sumir. Vocês vão passando um a um, com o Honda sendo o último, e assim que vocês passam pelo portal, vocês sentem essa essa mudança de clima tão abrupta que deixa vocês um pouco enjoados. Mas você nem tanto porque você já está mais acostumado com essa com esse clima meio putrefato que é a Terra das Sombras. Mas principalmente para você, é, Yoshimitsu, que é a primeira vez que você sente isso, né, que você entra em contato com as terras sombrias, você percebe que assim que você cai no poço, e existe uma um uma fração de segundo ali que você se vê perdido em meia estrelas e você emerge do outro lado, né, em outro posto outro lado
3: Essa sensação me remete um pouco ao acidente que aconteceu durante a, a minha meu ritual de formatura no na, na academia de Shiganshins.
0: Exatamente. Você essa fração de segundo para você é muito muito peculiar. Né? é muito vívida. É uma coisa que marcou a sua a sua mente de uma forma não muito gentil. Uhum.
5: E eu no caso já não estou acostumado com isso porque eu fui atrás do demonião lá e isso para mim não é meio que comum já. Para
0: você, não, mas... é para você como é uma pessoa mais velha e você já exatamente para você já ter sentido essa esse cheiro né, de putrefação, esse esse ambiente de morte ao seu redor para você não é tão ruim. Assim que você sai e como você não consegue visualizar as coisas estão à sua volta você sente essa vertigem, né? Que é essa, essa descrição de passar pro outro lado da vida. Mas o cheiro que tem ali, e principalmente as coisas que você ouve e que você sente na sua pele, são bem comuns pra você.
5: Eu percebo você. que o Yoshimitsu tá incomodado com isso.
3: Assim que eu chego né, nesse lugar, vocês reparam que eu tô. Deu uma. Como se tivesse aquela queda de pressão, né? Da, aquela vertigensinha também. Eu dou uma... Uma cambaleada pra frente, assim... Quase que um, um catacavaco... E aí usando o bo... Eu me recupero... E... Me coloco de pé de novo... Dá uma chacoalhada na cabeça... Pra... para colocar as coisas no lugar... Aquela... Arregalada no olho assim... Uh... Caramba, hein... <risos>
5: <risos> e eu consigo... Já, já que tá tudo certo com, com você... Eu consigo ver a aura do local... Você tem uma aura... Eu, com certeza tem uma aura diferente... Mas eu consigo ver além dessa aura? Tipo... Algo além? De você
0: rola um dadinho aí. Espera isso. Você... É... Assim que você percebe o... o Yoshimitsu chegando... E dando essa... Essa pequena cambalhada, mas colocando... -se, conseguindo se manter em pé, né? E você vê logo depois o Honda seguindo vocês. Saindo do... Do portal e também... Se apoiando um pouco na lança dele. Vocês percebem que... Acho que de todos vocês... Ele é a pessoa que tá um pouco mais desdorteada ali, de todos. O Hanzo saiu com graciosidade.
5: Eu rolo o quê? Um 3 d 10?
0: Então você vai rolar 3 e manter 2. Vai lá.
5: 1, 9, um 4 um, um, então rel... e um 10. Então relanção. 9 e 1 18. 27, beleza.
0: Cara, assim que você sai, você, mesmo sem conseguir enxergar as coisas que estão à sua volta, você consegue perceber... Que existe uma grande construção à sua frente, né? As pessoas conseguem enxergar estão vendo à frente algo como um templo budista. Né? Um, uma pagoda comum, baixa, uma pagoda não muito alta, uma pagoda de dois andares, três no máximo. E existe uma escada que leva até ela. Vocês se encontram na frente disso tudo, a, na frente da escada, e vocês percebem que à volta de vocês... É, existe uma desolação muito grande. Você, principalmente que consegue perceber que essa desolação vem com uma aura arroxeada muito forte. Você já viu essa aura.
5: Não é uma aura arroxeada de morte, né?
0: Arroxeada de marro. Você conhece essa, essa, essa aura de forma a que, quando você buscou a, lutar contra demônios nos seus tempos mais jovens, era esse tipo de aura que você sentia a buscá-los. Você olha em volta, tentando sentir mais alguma coisa, e você percebe que existe uma aglomeração de wisps, né? de pequenas é, esferas de aura que vão se aproximando de você.
5: Eu vocês. consigo interagir ou pegar essas auras? Alguma coisa, tipo... Essas auras não, essas wishes. Eu consigo, Whisp. sei lá... Whisper. Wish é uma magia de
3: nono círculo do, do
5: Sorry, I can be perfect <risos> Então, eu consigo, não sei, interagir Mexer com elas de algum modo?
0: Você pode tentar Se Você é a pessoa que consegue principalmente olhar O Hanzo consegue sentir Essa movimentação espiritual perto de vocês Mas você é a única pessoa que consegue enxergar isso Sai, sai, papai Smurf. Vocês viram, eu tava passando a mão no meu <risos> <risos> Eita, tá nós. <nice. risos>
5: então, eu, eu, eu rolo o quê? Mais um 3 a 10?
0: É, mas o que você quer fazer, exatamente? Você consegue Na ver verdade, onde elas estão. Você tá eu queria
5: ver. ver se eu consigo puxar alguma informação delas. Talvez, não sei, uma conversa, não sei se é muito louco. Então, se elas conseguem me passar alguma coisa do que está acontecendo neste... Que eu chamo,
4: eu ah, eu tô indo pra vila, cara, eu tô vendo a vila. Você tá vendo a vila, também tá na sua frente.
3: Então eu tô indo pra vila. Eu vou seguindo ele também. É, o oh, oh, se quiser comunicar com algum, com algum Kami, eu tenho habilidades justamente para fazer isso. para é, sentir Kami, invocar Kami e comunicar com Kami.
5: Banir eu consigo também. fazer isso meio que casado com, com o Dressler?
0: É, bom, você sabe que por ele ser um Shugenja, ele com certeza tem uma comunicação com o Kamiya de uma forma mais tranquila. Conforme seus amigos vão andando, eles começam a andar, você percebe que esses espíritos também vão seguindo ele. Você quer tentar interagir com eles de algum modo, ou você quer só tentar sentir o que eles são?
5: Na verdade eu queria tentar interagir eles, mas eu queria tentar interagir com eles junto com o Drezl, já que ele consegue ser mais eficiente que eu. É, se comunique. Jovem. Oi. É... Conseguimos fazer uma comunicação com esses elementos que estão à nossa volta? Ia ser muito interessante entendermos o que se passa de verdade nessas terras.
3: Esses elementos que estão à nossa volta provavelmente são os que o, o Nobunaga nos alertou que estaríamos vigiando. Então provavelmente eles estão aqui só acompanhando o nosso movimento para não deixar a gente fazer nada... É perigoso para eles. Então eu acho que seria mais efetivo nós irmos direto para para o vilarejo e resolver logo isso.
5: Entendo a sua colocação, mas às vezes uma informação extra do que vem pela frente não nos faria mal. A única
4: coisa que a gente pode ver pela frente é o que a nossa vista alcança, no seu caso, não seria isso. Então eu acho que a gente tem que parar de perder tempo e resolver isso aqui logo, porque a gente não tá num lugar num lugar pacífico, a gente está num lugar bem hostil.
3: Uhum. Eu Exatamente. faço uma cara meio desconcertado, assim, sabe? Eu concordo com ele.
0: Rezo, <risos> você que é uma pessoa que principalmente consegue sentir toda a hostilidade do cara, conhece bem o que você tá, está em volta de você, rola pra mim uma percepção. Você tem 3 de perception, rola 3 e mantém 2, que eu só não dá. 8 e 9. 8 e
4: 9, beleza. 17.
0: Assim que você fala isso se vira seguir subindo os, os degraus que estão nessa frente, você percebe que essa, esses espíritos à sua volta começam a entrar mais próximos do chão onde está você. E você sabe que isso é claramente um tipo de incorporação.
4: Fiquem atentos. Quanto menos tempo a gente perder aqui vai ser melhor.
0: Vocês continuam a subir os degraus, e conforme vocês vão subindo, eu preciso que todo mundo aí olhe um Perception. Perception, deixa eu só então, confiar
3: aqui, é, 2K2. É. Eita, eu deu 8. 2. 20.
4: Nossa Caralho. senhora. Explode 2, filho. Explode 2. Vai com tudo.
3: <risos> o cego tá vendo o mic todo mundo aí.
0: Sim. <risos> Tudo bem, você rolou 27. Então temos 8, 11, né? 20, aliás 27 e 11, beleza. No caso, como vocês continuam andando e Mitsurugi, você que tá com um pouco mais de cautela para você conseguir visualizar essa quantidade enorme de espíritos que está em volta de vocês e conforme eles vão entrando, é, se jogando, né, no chão, você toma um pouco de espaço para tentar entender o que, que eles estão fazendo embaixo da Terra, por que eles foram com tanta avidez submergindo no subterrâneo. E você percebe que assim que eles começam a se juntar no subterrâneo, eles formam algo que parece ser um esqueleto debaixo da Terra. As pessoas que estão à sua frente, o Yoshimitsu, o Honda e o Hanzo, conforme eles estão andando, você percebe que oh, esses esqueletos começam a subir até vocês. E... Né, sem, sem muito... Aviso prévio: A não ser para Mitsurugi que estava conseguindo ver isso, vocês ouvem mãos, ouvem o movimento e veem mãos saindo da terra, é, bem próximo do corpo de vocês. Uhum. Essas mãos se esticam e conseguem começar a se puxar para cima. Si. Vocês dão uma olhada rápida no que está em volta de vocês, nesse momento, e vocês percebem que existem cinco corpos de esqueletos subindo na terra. Eles usam roupas esfarrapadas, né? Como se há muito tempo já estivessem mortos. E eles têm umas lâminas, algumas vezes quebradas, outras vezes apenas desgastas, né? Mas vocês percebem que eles não estão ali para conversar. E não estão ali principalmente para também conseguir ser muito amigável. Você conhece esse tipo de, de yokai? Para você isso aí é o tipo mais baixo de yokai que você consegue lembrar? É o tipo de yokai que só se move pelo, pela fome e pela vontade de, de matar as outras pessoas, né? M matar o que é vivo e entrou no, no realm que eles não deveriam estar. Então, na hora que eu vejo tudo isso, eu falo... Desembainço,
4: suas as katanas. Uhum. <risos> Isto aqui não é momento para conversa. E puf, tô levantadinha na minha katana com o dedão, assim, pra tá
3: <risos> Aquela, aquele close, né? Aquela <risos> puxadinha pra cima. <risos>
0: Assim que você percebe que todos os cinco corpos que se levantaram então não fazendo um círculo completo acima de vocês Mas eles estão fazendo uma uma meia-lua né, na frente de vocês Você consegue enxergar todo o posicionamento das pessoas Você tem uma vantagem aí Você quer agir? Como você
5: quer Não, vou atacar, vou atacar, vamos atacar.
0: Tá, bom Você se lembra mais ou menos como é que funciona um ataque em... Legend of the Five Rings?
5: Ah, eu posso, usar, eu posso falar se ficar com tudo, médio ou fraco. E aí eu jogo basicamente nessa pegada.
0: Isso, você vai declarar a postura e vai resolver a ação. A, a postura pode ser ataque, centro, defesa, totalmente ataque ou totalmente defesa.
5: Totalmente ataque.
0: Totalmente ataque, tudo bem. Vocês percebem que assim que vocês começam a ver os, os esqueletos saírem do chão e os corpos se montando para cima de vocês, vocês percebem que o Mitsurugi já tá de uma forma, ele se abaixa né no... em cima dos próprios joelhos E ele desembainha completamente, atrativo Ele com... com essa espada que é bem maior, não é tão maior, mas ela tem bem mais peso do que uma katana comum Vocês percebem que o, o velho, por mais que ele seja musculoso, ele se mantém de uma forma que... Ele não tá pensando muito em se segurar nesse momento. Quem você quer atacar?
5: Não, vamos então no... Qual o mais próximo de mim nessa meia lua? Ou não tem ninguém próximo?
0: Você tá um pouco mais afastado dos outros. Então eles estão todos igualmente longe pra você. Você vai ter que correr até um deles, claramente. Mas eu acho que os das pontas estão mais próximos. por eles estarem mais embaixo da escada. Lembrem-se que vocês estão em escada. Então vocês tem que subir até ele.
5: Vamos no... Da ponta da direita.
0: Ok, bem. Faz o seguinte então. Pelo fato de você estar com a posição de, de puro ataque, você vai ter mais 2K1 aos seus ataques. Beleza? Beleza. Cola 7 dados aí e escolhe 4 deles.
5: Ah, porra, boa, Só porra, que eu quero você Nenhum 10 agora, velho. Eu tenho 2, 8, 3, 1, 1, 5, 1, 2, 4. Então, 8, 8, 5, 2. É,
0: vocês, vocês veem o Mitsurugi correndo, né? ele com a Tati em mãos, ele não corre com a Tati para trás, vocês percebem que ele levanta ela acima da sua cabeça para conseguir ferir o golpe. Ele tá indo completamente aberto contra esse, é, esses yokais que surgiram na sua frente. E você, assim que você desce a Tati, você percebe que você encontrou ossos na sua frente, você não sabe exatamente quais são os ossos, pelo fato que você segue... Mas que você, com certeza, acertou algo ali. Agora eu preciso... Olha o seu... Dedo. Que é 5k3. Ah,
5: 9, 4, Caraca, agora tem osso. Tava tão bem antes.
0: Assim que você percebe que você acerta esses ossos, você sente ossos quebrando. Na, na frente da na, na, no seu punho. Né? Na, no, na empunhadeira da espada. E você ouve à sua frente um um som claramente não natural, né? Ele parece ser um lamúrio, mas ele não é nada muito muito forte. Para as pessoas que estão em volta, vocês perceberam que o Mitsurugi investiu contra o o esqueleto, mas esse esqueleto, é, ele conseguiu acertar apenas a a arma do esqueleto que foi levantada. Né? Essa arma baixou contra o, o próprio esqueleto e quebrou algumas costelas do esqueleto. O ele, assim que as costelas quebram e se e caem no chão, vocês percebem que elas somem em, em pó. O esqueleto solta um grito meio, um pouco mais sobrenatural, mas vocês percebem que os olhos dele se acendem nessa luz roxa. Ele ainda está ali. Agora eu preciso que todo mundo role a iniciativa. Nossa, dois.
5: 17. sete. do cachorro agora então. Oito.
0: Deixa eu rolar o dado dos esqueletinhos. Muito que bem. É, vocês percebem que assim que o Mitsurugi investiu em cima do, do primeiro esqueleto e ele quebrou as costelas, ele se tornou é, e acendeu os seus próprios olhos. Vocês percebem que ele puxa o seu braço esquerdo para trás para tentar segurar o, uh, o corpãozinho do velho que está na frente dele. Né? Vamos ver aqui o que acontece. Eita nós hein? Ele explodiu um dado.
6: Oh.
4: Além das
0: costelas. <risos> é, além das costelas. Muito bem, 18. Mitsurugi. Pelo fato de você estar tá em uma postura de ataque total, você tem menos 10 de, de TN de armadura. Ah, legal. A sua armadura atualmente é... É uma bosta. 20. Então ele passou, ele te acertou. Conforme vocês percebem que ele levanta o braço, é o braço sem arma dele. Né? Ele tá atacando o, o velho com a sua mão... Seca e velha, de ossos. Mas vocês percebem que um soco daquela mão pútrida ainda é um soco. O punho dele encontra o rosto do Mitsurugi. Do Mitsurugi você leva 4 de dano. Você lembra como que funciona o, o dano no
5: jogo? Não eu, não, eu não sei Não, o dano não, o ataque eu lembrava o, Eu não sei o de verdade Se vocês abrirem sei.
0: suas fichas na aba de informações uhum. Vocês vão ter ali na direita A parte de want, Wounds né? uhum. Uhum. E aí vocês têm uma penalidade Um level, penalidade e total No caso é assim é, Assim que vocês chegarem no total Que é o level Ou seja, o Mitzurugi agora está com 4 de Wounds Se ele chegar uhum. Enquanto ele tiver abaixo de 10 Ele está saudável, ele não tem nenhum tipo de penalidade e assim vai subindo até uhum. 38, que ele vai estar tá morto. No caso, o senhor Mitsurugi. É a vez do seu cachorro, é, pra, o que você quer que ele faça. Ele não tem postura, tá? Cachorro não tem postura. Então, fique tranquilo.
5: Rec, pega! <risos> pex, pex! Vendo que eu fui atacado, é, eu nem preciso de nenhum comando. O Dengue que vai correndo na direção do esqueleto, desesperado, para atacar ele.
0: É.. Realmente, o seu cachorro tem bastante reflexo, então... Você vai rolar aí pra mim 4 D10 e segura 2
5: Mano, o cachorro é foda, velho é, Vai tipo, zoando
0: Tirou 4 e 5, são seus maiores Caramba. É, só
5: que o cachorro não tem força de...
0: <risos> é, Assim que você percebe que ele tá vindo né, Você ouve as patas do seu cachorro Batendo naquela, naquela escadaria do que parece ser uma pedra velha e ele salta entre você e o esqueleto que tá na sua frente para conseguir acertar o esqueleto. Mas, eu acho, você percebe que ele tá muito distressed, né? Ele tá muito confuso com tudo aquilo que tá na volta dele. E ele acaba pulando em vão, né? E cai no chão, de volta, do outro lado, sem acertar o esqueleto.
5: Tengue, que preste atenção!
0: Ou, ao mesmo tempo que na frente do Hansa que estava na frente de todos, né? Estava em primeiro, subindo as escadas. Existe um esqueleto bem no centro E esse esqueleto vem em sua direção com a espada levantada acima da cabeça dele também Você percebe que ele quer tentar descer a espada dele no seu ombro Um movimento que é bem comum para você, você tá acostumado a defletir esse tipo de movimento Vamos ver aqui Quinze Quinze Quanto você tem de... Uh, 25 de nt Você tem, 20, você tem 25 ou tem? Ba ah não, você tem Base TN Ah é, não, o, o current Você tem 30 de TN Tranquilo
4: Ah, uh, Ah, uh, uh, pode crer Aqui embaixo o total Isso né?
0: assim, que assim que ele desce a, a espada pútrida dele Você que já estava com a mão Em sua própria espada Você desembanha ela Com bastante facilidade Acertando de volta A espada dele Você percebe que Assim que você acerta A espada dele Que já não estava muito bem Se quebra, né? Agora ele tá na mão dele, uma uma lâmina curta, com, com um pedaço de, de aço meio que pendurado da sua do seu próprio osso. Assim, né? Você percebe que voou e parou um dos ossos dele. Ele não parece muito mal com isso, mas ele com certeza passou bem longe de te acertar. Nesse caso. Muito bom, mas o tijolo não revira <risos> Plum, cadê o negócio? Mitsurugi, é você de novo.
5: Bom, vendo o ato falho de meu cachorro... Eu simplesmente continuo na, continuo e ataco mesmo o esqueleto que está na minha frente. Dessa vez no, ele fecha o olho para atacar, para tentar se concentrar um pouco melhor e ouvir o ambiente à sua volta.
0: Você quer modificar a sua postura ou vai continuar em ataque máximo? Mesma postura, mantém a postura. A postura. Quer mirar em algum espaço específico?
5: Então ele tenta separar a cabeça do resto do corpo. Quem sabe assim para de se mexer.
0: Beleza, isso são dois raises para você conseguir acertar. Vai lá, rola aí seus sete tá. dados. Ah, é
5: quatro? É quanto?
0: Quatro? Sete dados mandados. Ah, é quatro. sete, verdade. Porra, quanto de um? Dez. Oito, oito, seis.
5: Oito, cinco. oito, oito,
0: seis, cinco. Beleza. Assim que você percebe que o cachorro já passou, né? E que ele se encontra ao seu lado e não mais entre você e o esqueleto, você puxa de volta a sua tati e você corta, faz um corte horizontal, tentando separar o, a coluna vertebral dele em, em dois. Conforme você faz esse passe, você perce... você ouve a sua frente, ossos quebrando. E o peso da sua tá te parando no meio do caminho. Eu quero que você role o dano. Per favor 5K3. 5K3.
5: Vai, vai. 3, 10. 3, 10. Hum, papai. Oh, tá Ah. 9, 9, foi 7. Não. não foi
0: ruim. Cara, assim que você bate e sente esse... Esse recuo na sua lâmina, você percebe que o que estava na sua frente agora soltou um sopro. Ele não grita, ele não, ele não exala som. Mas a aura que estava focada naquele, naqueles ossos da sua frente, agora se esvaiu. E para as pessoas que estão à sua volta, perceberam que você não conseguiu acertar exatamente no pescoço dele como você gostaria. Mas a sua espada é tão grande e pesada e a sua força foi tamanha, que você conseguiu quebrar a, o braço direito dele e grande parte das costelas, parando, fincando a sua espada na coluna vertebral, no centro. E que depois disso, a única coisa que sobrou daquele esqueleto foram alguns ossos jogados no chão, já se tornando poeira. Hanzo, vai que atua, é tua, Tafara.
4: Inspirado... Qual é a sua postura? É a minha postura de ataque. Não. Muito bom. Ataque normal. Uhum. É... Inspirado... Pelo meu querido amigo cego. Quem tem
0: olho é rei. <risos> <risos> Se o um cego consegue matar essa virosca, eu também vou me deu e tava guardando. É, eu vou atacar o esqueleto que, tá o meu, que me atacou. Eu vou devolver o ataque. Você quer fazer algum tipo de race? Você quer acertar em algum ponto específico dele? Ou não? Uh, quero, quero arrancar a cabeça dele. Beleza. Acho é mais fácil. São então, dois raises pra isso. 5k3. Tá 8, 8. Não, 8, 4, 5. Cara, é assim que você tenta. Levantar a sua katana de baixo para cima, acertando, ou tentando acertar o queixo do, do esqueleto à sua frente, você percebe que ele cambaleia um pouco para trás. E a sua katana passa em falso, né? assim que ele cambaleia. Você percebe que você desestabilizou o esqueleto à sua frente, mas você não conseguiu acertar o, o rosto dele. Ou, assim que você faz isso, você maneja o seu ataque e percebe que o esqueleto dá uma cambalhada para trás. Você consegue ouvir os passos pesados do Honda chegando pelo seu lado direito. Com a lança em mãos, tentando estocar o, o esqueleto que tá à sua direita. Vamos ver aqui o que assim. É explodiu o dado, hein? Explodiu, oh, explodiu um D10 aqui. Deu uma aceitada aí, hein? Vamos ver aqui. Bom, ele com certeza acertou. <risos> Foi 15 mais 6 mais 6 mais 6. Ele tem 5K4. Ah, é. É, você percebe que assim que ele... Ele vem andando de forma pesada, ele não consegue correr, propriamente dito. Mas ele estoca com a, com a lança grande que, que estava em suas costas. E você consegue ouvir o barulho de ossos quebrando a torta da direita a sua direita. À sua direita. À torta da direita, sua direita. É... Vamos ver o dano. Assim que você ouve esses ossos quebrando, você olha para direita. E percebe que a lança dele atravessou aquele esqueleto. E do jeito que atravessou, ela se prendeu né, né, entre as costelas que ele, que ele tinha, que agora não existem mais. O esqueleto acende os seus olhos com a névoa roxa que você viu anteriormente, mas ele se mantém de pé. Esse esqueleto que, que está empalado agora pelo Honda, ele, vai, ele levanta a sua arma quebrada, que já estava quebrada anteriormente. E tenta fincar como uma faca do, no ombro do Honda. Conforme ele desce a espada... Eita, cara. Oh, <risos> Só um instante aqui que ele explodiu o dado. O esqueleto
5: acertou bonito. Oh, a melhor parte é, aí quando ele desce a espada... Eita, galera! Cara.
0: E quando ele desce a espada... É tipo, deu bosta, Rogerinho. É, você percebe que não tinha muito como errar, né? O Honda é uma pessoa tão grande demais, ele tava muito próximo do esqueleto. Qualquer momento que ele conseguisse descer, ele acertaria um pedaço um de carne do homem. E vocês percebem também que a arma dele foi... Atravessou a armadura dele. Por mais que a armadura dele fosse uma, uma ombreira extremamente rígida de couro e papel pulseira, essa faca é fincada no ombro dele. Vocês percebem que ele dá um... Um pequeno flint, né? Vocês percebem que ele realmente sentiu aquela, aquela faca sendo colocada na... Na, nas costas dele Na, na parte da escápula Ele se mantém de pé Mas ele claramente não gostou muito disso <risos> é, pros... tá, ficou ofendido. Tá, tá ofendido Tá <risos> ofendido não, não ficou feliz e, é, Yoshimitsu, próximo de você Existe um esqueleto também um, um pedaço de bambu Que a ponta dele se estende E é cortada para se para ser como se, como se uma lança Uhum ele vem em sua direção, de, daquela forma meio capenga, que ele, que ele realmente tem, e tenta estocar o seu peito. Mas o fato dele ser um esqueleto e dele não estar exatamente na sua forma mais reflexiva ali lado, você consegue visualizar o movimento dele com muita facilidade. Você dá um passo pro lado e percebe que a lança de bambu passou por você. E aquilo pra você é trabalho de criança. Como um Shugenja, você tem que.. pra, pra você é muito claro o quanto você tem que se.. se proteger das lâminas. Né? Essa lâmina foi só, só passageira pra você. E agora você se encontra em frente dele. O que, que você quer uhum. fazer? Não só com um já como uma armadura de papel higiênico molhado,
4: né?
3: Exato. Né? Seda, por favor, eu sou rico, tá? <risos> eu sou rico! Se,
4: não, seda, seda é muito bom porque seda não rasga, cara. É, Exato. Ma, ma, mago é armadura de papel higiênico molhado.
3: O, no que esse. É, no que esse No que ele vai tentar dar essa estocada com o bambu, eu dou o passo pro lado, na hora que ele passa, eu giro o, o braço oposto a ele e no que eu ergo o braço pra cima, na Antes de começar o movimento circular, vocês veem que eu, os meus olhos acendem num tom alaranjado. E conforme eu vou girando o braço, a minha a ponta da minha mão vai se acendendo. E quando ele chega na parte final do, do círculo, na parte de baixo, e vai começar a subir, vocês veem que se dispara um, uma rajada de fogo da minha mão de baixo para cima em direção ao esqueleto.
0: Muito que bem! Você lembra como que você faz pra rolar?
3: 3K2 no caso, é, que é o meu nível é o meu nível do anel de fogo. Aliás, meu anel de fogo é 3, né?
0: Esse anel de fogo é 3, é 3K3.
3: Meu anel de fogo é 3. Não, então é 4K3, Aham. porque é esse meu, é meu nível de Shugenji, então tem mais um. Mola mais um,
0: então. Mais um D10. Mola um já, 10 aí. É, esse 10 aqui esquece, esse, <risos> um aqui, <risos> é, esse 1 aqui É não precisa de... não. Bom, é... É... <risos> é, ele tava tão próximo e ele tem o corpãozinho tão lento. Que você consegue invocar o, a força dos camisas de fogo, que te abençoou com certa facilidade. Assim que você aponta a sua mão para esse esqueleto, você percebe que todo o fogo que foi lançado dali o queimou por muito pouco tempo, na verdade. Porque assim que ele, que, assim que ele começou a queimar, ele começou a se desfazer. O esqueleto na sua frente agora é apenas um, uma tora de bambu no chão. E algumas louco. vestes velhas. Vou nem rolar o dano, pô. Ah, nem precisa. <risos> então tá bom. É, fogo é purificador, né? Então, pra yokai hum. baixo, assim, fogo é uma coisa que dá muito dano. O fato hum, de você entendi. ter acertado já mostra que se você tirar 3-1, você mata. Ô <risos> louco. O quarto esqueleto, que tá próximo também do, do Hanzo e do Honda, ele olha pra vocês, né? Ele percebe que o Honda já foi... Acertado, e ele percebe que o ranzo ainda tentou atacar o próximo, o esqueleto mais próximo dele. Então ele também investe contra o ranzo. Ele investe contra o ranzo com, com um pedaço de metal que não dá nem para ser chamado de espada, porque ele não tem punho, ele não tem ponta. Ele é literalmente um porrete atualmente. Mas assim que ele investe contra você, você percebe ele vindo da sua esquerda, é muito fácil para você simplesmente dar um passo para Pra trás e ele baixa o, o bastão de aço dele na escada. Para você foi bem simples. Agora, o esqueleto que está próximo do Sr. Mitsurugi já deitou. Vamos ver aqui quais são os esqueletos que sobram.
4: Já deitou.
0: Aquele esqueleto que estava na sua frente, Hanzo, que deu uma cambaleada, você percebe que ele leva a mão para trás, ele estica a mão para trás e ele tenta puxar a espada bem alto para tentar cair. Literalmente cair o braço Na sua frente Tentando te acertar Mas assim que ele tenta cair o braço na sua frente Você vê essa movimentação lenta dele E também consegue detetir com facilidade A sua espada sobe Acerta dele no ar E a espada dele cai no chão Próximo de você Agora ele está literalmente desarmado Cachorro Dengueki <risos> Como seu dengue que vai agir agora?
5: Bom, me fala um panópico geral aí Como é que tá a galera Tem alguém fodido?
0: Atualmente temos um esqueleto empalado por uma lança, um esqueleto desarmado na frente do Ranzo e um outro esqueleto com uma arma extremamente improvisada batendo no chão também próximo deles.
5: Caraca, são três opções bostas. Vamos no que tá com a arma improvisada. Eu dou uma subiu e falo... vai lá, sei lá o que fala, o cachorro. Ele só vai, ele tem vontade própria. Faz assim, ó. Pega! assim Isso.
0: <risos> o Dresden que fez. Entendi, 4K2 Opa, explodiu aí, hein? Aí, então. Rola mais um D10 Pô, louco. Vamos uma. Oh, Explodiu beleza. um pouco, mas explodiu Conseguiu
3: <risos> retirar
0: um você Acertou um 20 Cara, assim que você aponta pro seu cachorro E você ouve as patas dele Bem pesando contra a escada E ele investindo contra o, o esqueleto Que tá do lado do Hans. Hans A única coisa que você consegue enxergar Na sua esquerda, porque você acabou de defletir o cara que tá na sua frente é que o esqueleto foi levado para frente E o o que foi que levou esse esqueleto foi o cachorro investindo contra a cabeça dele do seu lado Rola o dano do cachorro, que é 3k3 Que bem
5: 9-3-3-15
0: é, Você percebe que assim que o cachorro investe contra, contra o esqueleto E ele o esqueleto se choca contra a, a escada os ossos que saem voando do esqueleto, que explodiram daquele esqueleto, começam a se tornar pó. E no ca o cachorro só tá confuso, porque o que ele mordeu agora se tornou pó na cara, na, na boca dele. E você, principalmente você, Mitsurugi, que tá acostumado a perceber o seu cachorro de uma forma diferente, você percebe que ele tá meio desgostoso, assim. O que ele mordeu não, não foi bom para ele, sabe? Ele tá meio... <risos> Ficou muito bom, mas...
5: Tadinho, tá chateado. <risos>
0: mas é um esqueleto a menos e agora é a sua carne. vez de agir, Mitsurugi
5: é, tem um empalado e tem um
0: tem um empalado e um desarmado na frente do
5: tá, eu vou no desarmado na frente do Ranzo como ele citou, Mitsurugi, Mitsurugi vai lá e ajuda ele no caso, não tem muito o que ajudar, né? o cara tá desarmado e ele vai no, na, no ataque normal, sem o full ataque power lá, okay. normal
0: você vai tentar acertar eu em algum específico? você tem um raise de graça
5: cara, de novo, cortar, cortar a cabeça
0: então você vai precisar só de um race para tentar acertar a cabeça dele. Rola aí, se você tá no ataque normal, você vai rolar 5 x 4
5: 9, 5, 4,
0: Beleza. Uh, você começa a correr para cima daquele esqueleto que tá, que tá ali à sua frente. Na, aliás, tá lá na frente do ranço. E você puxa a sua espada de forma a, horizontal, né? Tentando acertar a têmpora do esqueleto. E, de novo, você consegue sentir a, a força... Da, do golpe pra, travando no seu punho, né? Você acertou um esqueleto e você conseguiu ouvir os ossos quebrando. Rola o dado de dano aí. 5K3. Eita. Explodiu o dado. Vai de novo, fala mais. Oh, rola mais. Rola mais uma cara. vez, hein? caraca! Descobriu que
4: o Boltz não presta pra jogar D20, tá vendo?
0: É. Vai D10, tá ó? <risos> Top.
5: Foi 2 agora.
0: Então pera aí, foi 20 e 2. Mais seis, mais três.
5: Acho que temos o esqueleto a menos.
0: É, bom, <risos> cara, você travou a sua espada ali na cabeça dele e você bateu de volta ela no punho. Só que você bateu ela de volta no punho, você percebeu que a espada soltou e que ela girou de volta ao seu lado, parindo, parando de volta na sua mão direita. Vocês que estão de lado, vocês perceberam que o de veio com os passos pesados dele, conseguiu acertar a têmpora do esqueleto com a, com a tati. conforme a Tati travou na têmpora do esqueleto o esqueleto deu um pequeno sopro enquanto acendia seus olhos e meio que sem hesitar ele acert simplesmente acertou o punho da espada e rasgou o osso o, a, o que caiu no chão não foi nem um osso quebrado, foi na verdade uma lâmina fina do topo do crânio do esqueleto e o resto do esqueleto se desfez na frente dele Agora só existe o esqueleto que está empalado pelo ranzo. E, por acaso, é a vez dele. Vocês percebem que. O ranzo. O ranzo, ó, oh, perdão. É o, o, a, a parte do. do Honda. Ele está empalado pelo Honda, mas é o ranzo que age Vai lá, o que você faz?
4: Vou só acabar com a pós-vida desse esqueleto aí.
0: Tá cá. Quer acertar algum pedaço específico? Não precisa. Não, sei, não. 17. Você rolou 5 e manteve 4, certo? É 3, na verdade. Então você rolou 15. 8. C... Você acertou. Você investe contra o esqueleto que já estava travado pelo, pelo Honda. E cara, ele não tinha muito para onde sair dali. Né? Você conseguiu acertar exatamente o pescoço dele. Falou dentro. Boa. 8 e 6. Assim que você acerta o pescoço dele. Pra você, aquilo é como ter se, ter cortado um pedaço de bambu seco A sua espada nem sentiu tanto tranco. Né? Você só passou uh, o seu golpe uh, na sua frente. E você ouviu a cabeça do esqueleto caindo e se tornando pó. O penso. Hanzo puxa a lança que estava fincada na pedra atrás dele. Ele te agradece e faz uma reverência, claro. Né? Ele te... Eu devolvo a reverência. Ele levanta a mão direita, coloca a mão aonde tava fincada a faca e puxa pra fora. Você, ele joga a faca no e você percebe que ele ainda tá sangrando um pouco.
3: Honda-san, é, você precisa de, de alguma ajuda com isso? Se quiser eu posso fechar esse experimento. Eu... Gostaria muito e ficaria honrado por ter o seu auxílio, mas eu acho
7: que no momento precisamos andar. Na nossa frente, à nossa frente existem coisas que eu gostaria de resolver de forma rápida. Ok. Conforme ele
0: fala isso, vocês percebem que no no topo da escada, né, na, na entrada do templo que vocês viram, existe o que parece ser uma pessoa. Eu tomo a frente com o standart, né?
4: E chega mais próximo e é uma pessoa.
0: Conforme você vai se aproximando, você percebe que é uma pessoa. É... só Ela só é uma pessoa que ficou por bastante tempo no, no mundo dos yokais. Você não consegue perceber se ela é realmente uma pessoa que morreu ou se ela é um vivo que está há muito tempo. Você percebe as roupas dele totalmente negras, né? assim como ele parece apenas uma silhueta na sua visão. Ele é feito de sombras, ele Empunha com ele também, uma katana. E, bom, esse é o personagem do Pansan. Você viu toda, toda a guerra, que, a pequena batalha que aconteceu na sua frente. E você percebeu que... Da onde saíram aqueles estranhos. Né? Da onde vieram os, os humanos que estão à sua frente. Agora.
5: Eu consigo já ver a aura dele?
0: Rola aí pra mim, 3D10. Oh. Olha aí, 999. Você olha pra frente e você percebe que a aura daquele... Daquela criatura à sua frente não é uma aura viva Ele não não está ali Como vocês que são viajantes Ele pertence a esse lugar Mas ele também não tem uma aura Além de poderosa, claro, ele não é Não é uma aura agressiva né, O que vocês estão a fazer aqui?
4: Como você pode perceber Eu carrego o banner do nosso TMO Nobunaga Oda Estamos aqui justamente por sermos um grupo de Forças especiais do nosso TMO Eu, como Uni Tomei a frente para poder fazer a conversa com todos e eu quero que todos do vilarejo ouçam o que nós temos a dizer
2: Todos do vilarejo, eu acredito que, bem, talvez o senhor esteja meio confuso Talvez aqui não seja exatamente um vilarejo
4: Eu olho pro meu ao redor e eu vejo aqui, Adres... o que Adres... Adres...
0: <risos> <Força do hábito. risos> é Força do hábito
4: Força do hábito Foi um ano, né, jogando só uma né? <risos>
0: Você olha a sua volta, e agora que você está um pouco mais alto, você percebe que isso, na verdade, é... não é exatamente um como se configura uma vila, né? Ele se configura mais como um templo e um... uma fortificação, na verdade.
4: Mas era onde a gente precisava estar ou não?
0: Você, Todos... toda a inscrição do Nobunaga para você era exatamente isso, vocês pass... passariam à frente de um local de, de Onis, que estaria lá. Tá diretamente a vocês é,
4: tá, e vocês, apesar de não ser um vilarejo mas é exatamente o local que nós precisamos estar vocês possuem um líder deste local
2: acredito que os senhores possuem a honra para estar na presença de mestre Goto os levarei ao local de imediato
4: eu agradeço, faço a reverência agradeço, e, então podemos ir eu...
2: talvez senhor a sua gratidão não seja necessária e ele caminha levando eles na direção de Goto Na hora
4: que a gente começa a caminhar Eu viro pro Mitsurugi e pro Yoshimitsu E falo, ainda deixem eu fazer a conversa com esse, esse povo Acredito que uh, não será necessário usar força bruta
3: Sim, espero
5: <risos> Um morto experiente é melhor que um jovem imprudente. Siga
3: eu olho com uma cara meio aqui de ah, que
0: filho da puta, é né? assim, mas eu sei que ele não tá vendo minha expressão, tá ligado? E sigo em silêncio. Aquela carinha do Elmo, né? A ah,
4: audácia desse
0: filho da puta! Exatamente.
4: O Gontz olha pro, pro Yoshimitsu, não vê nada, mas a aura
6: dele virou um
2: dedo. Do
5: Exatamente. E volta na cabeça dele, tem tá um cara falando assim, filho da puta.
0: No
2: meio do trajeto, eu... eu... Paro, viro de frente para eles E digo Talvez, caso os senhores Precisam Chamo-me Uyohara Doitome Homem de barriga grande, tradução <risos>
0: Viro e <risos> continuando
2: <risos>
0: é, Vocês continuam seguindo Vocês percebem que o seu anfitrião É uma pessoa bem séria Assim que eles vão ir. E vocês conseguem perceber a sua volta se assim, Vocês passam Tori vocês conseguem visualizar melhor o que está na frente de vocês. Aquela pagoda baixa que vocês conseguiram ver do, da escada, ela realmente não é muito pomposa, ela está um pouco quebrada nas suas pontas as suas paredes e suas cubinas também não são uma coisa muito bem trabalhada. Você percebe que aquele templo devia ser de pessoas muito simples né? talvez de camponeses, talvez de pessoas que lidavam com a religião de uma forma não-ossentativa Conforme vocês vão andando, vocês vão percebendo nas sombras, principalmente você, uh, que das sombras existem olhos, olhos vermelhos que observam vocês passando. Vocês você sabe que aqueles olhos vermelhos olham vocês com curiosidade, não exatamente com ameaça. E vocês percebem que as, uh, esses visualizadores das sombras não estão ali chegando até vocês por um certo respeito. Não dá para perceber se é respeito pelo seu anfitrião ou se é respeito por vocês. Mas pelo menos vocês sabem que não precisam se preocupar com isso. Assim que vocês adentram a pagoda e o Teotomi abre a porta, a grande porta pesada da pagoda, vocês percebem que lá dentro existe. É, o local é todo iluminado pela luz de vela. Existem alguns milhares de velas. É, que envolvem o local Fazendo um grande círculo E à frente de vocês Vocês percebem um Oni Grande, bruto né? Como como realmente um chefe de Onis Deveria se parecer Ele tem a pele avermelhada E Veste simples né? Ele veste Para vocês que estão percebendo ele pela primeira vez Algo que seria apenas uma veste de camponês Com uma uma, um saiote de pano rasgado E... Braceletes de, de couro Vocês percebem que do lado dele Ele pode ser uma pessoa muito grande Ele está sentado Num trono feito de ossos E do lado direito dele existe um Porrete Grande com um pedaço, Alguns pedaços curtos de espinho Mas que É claro, são curtos de espinho Apenas para uma pessoa da estatura dele porque se, se esses espinhos fossem acertar uma pessoa comum, com certeza perfuraria alguns órgãos internos.
4: Eu, tomo pa, eu dou um passo à frente, então, né, chego nesse círculo, eu finco o estandarte no chão e faço uma reverência e falo Meu nome é Yoshida Hanzo. Estamos aqui amando o nosso Daimyo Nobunaga Odo. Acredito que vocês sabem quem é isso. E assim como você, eu acredito que vocês sabem quem é o do nosso DMO, vocês devem saber que existe uma guerra acontecendo. E como toda guerra, nós precisamos de aliados, ou que as pessoas saiam do nosso caminho, para que não se alinhem com os outros. Então, um, eu dou três opções. Eu posso deixar que vocês venham, nós mostraremos toda a força do nosso exército, a segurança que vocês terão após o combate ter acabado. Ou vocês recusam e a gente leva a cabeça de vocês. Ou, como terceira opção, eu invoco um duelo de jutsus e somente a verdade prevalecerá.
1: Então, você observa que aquele Oni que estava sentado no trono de ossos estava com os olhos fechados, ouvindo as suas palavras e quando você termina de falar, ele levanta levemente o rosto e você escuta isso. <risos>
6: Humanos Humanos ousados Vocês vêm aqui Em minha casa Falar de honra E Ameaçam A meu clã de maneira desonrada, quão incoerentes vocês são. Me diga, humanos, você que falou, que ousou falar comigo, é aquele que responde pelo seu clã.
4: Não só respondo pelo meu plano, como eu te trago toda a alma que existe. E eu não venho a me falar que eu sou humano. Eu sou um Oni, assim como você.
6: Ora, ora. Um Oni. Um Oni. Então você decidiu se aliar aos humanos. Isso me deixa... Curioso... Eu... Tenho algo a lhe perguntar então... Oni... Por que você está com eles? Por que... Não está conosco? Que motivos os levou... A fazer... O que está fazendo?
4: Um motivo muito simples... Vocês não possuem honra. Eu estou dando a chance de vocês
2: serem honrados. A hora que ele fala honra, eu bato com a ponta da katana no chão, senhor. Se você
4: preferir, nós podemos... o desafio para um duelo de ai E somente a verdade prevalecerá. Você ainda poderá ter a sua honra restaurada.
6: Você é quem afronta a honra. Yuhara. Ensine... A esse... <risos> A esse Oni que se imagina humano. O verdadeiro significado.
2: Da um -Ha. Será um prazer, mestre. E ele caminha na direção de algum lugar ali que deve ter para eles lutarem.
0: Assim que vocês ouvem o me dizendo isso, ele coloca sua espada que estava no chão de volta em sua... No seu codre né? No, não é exatamente um coldre, no seu
5: Bainha. Bainha.
0: É, é que eu pensei que ela já estava na bainha. Você só apoia ela na sua, no seu cinto, né? É que tem um nome é esse cinto. É, né?
2: provavelmente, provavelmente ele deve ter batido com a bainha no chão, né? junto é, exato. uma espada para
0: Pra fazer o som, né? Uhum. E assim que ele sai, você, ele espera você ali no hall, na frente da, da pagoda, onde você se encontra, né? É um hall quadrado, clássico de tempo. De templo, né? E tem bastante espaço para que vocês consigam realizar o duelo com clareza. Vocês que estão. Mas peraí, eu
5: consigo falar com o Ranzo? É... Bom,
0: o Ranzo. Ranzo, o que você está fazendo aí? Você viu ele saindo. Eu. Eu, eu
4: segurei a minha, ba... minha, spa... minha katana pela, pela bainha. Eu já fui lá pra frente me ajoelhar e me concentrar. Vou, vou meditar antes de começar. A... Porque eu
5: queria ver se eu consigo. A...
4: Isso é um o momento, é um momento pro Ranzo. Ele perdeu a honra dele e ele tá tentando reconstruir quando cortaram a cabeça dele.
5: É que eu ia ver se eu consigo ver nele alguma, alguma falha, algum tipo. Se a aura dele mudou, se tipo, ele tá mais irritado, alguma coisa aconteceu que eu possa passar, passar pro Ranzo. Sem ofender a honra dele, é claro. Mas, tipo, chegar para ele e falar, olha, ele tá muito irritado, então... Não, isso daí, não, não
4: isso. isso daí você não vai você não vai ofender. É que, assim, quando invoco o Laijutsu, tem que acontecer, entendeu? É, é
7: desonroso.
5: Ó, oh, rolei meus três e 10 tá. Nove e seis. seis.
0: você olha para ele tentando buscar alguma coisa que pudesse ajudar o seu amigo, mas o que você consegue enxergar é só a aura que ele já tinha. Aquela aura de força e de permanência daquele, daquele homem negro... De, de morte à sua frente, né? Você tenta realmente abrir até a boca para tentar falar alguma coisa que possa auxiliar o Ranzo, mas você percebe que nada que você falasse ali poderia ser de
3: utilidade. Eu me aproximo do Ranzo e eu agacho para ficar na altura que ele tinha se agachado, toco no, no ombro dele, assim, só para ele prestar atenção em mim, eu olho ele nos olhos. Hanzo-san, é, você, hoje aqui, luta por todos nós, então, por favor, estique a sua mão.
4: Eu olho pro garoto e estica a mão.
3: Cara, no que você estica a mão, eu posiciono a minha mão sobre a sua e conforme eu vou, eu, quando a minha mão se posiciona em cima da sua, eu vou passando ela da, da, de um lado pro outro e conforme ela vai passando, você vai vendo que é, fogo vai descendo da minha mão e se construindo no formato de uma katana pra você. E é uma katana extremamente, é uma katana feita de fogo. Você vê que ela vibra e brilha com, como se fosse a alma de um guerreiro honrado.
4: Uh, na hora que a espada se projeta eu fico surpreso, mas eu viro pro Yoshimitsu e falo Você é um Suginja muito habilidoso, mas lhe falta uma... um pouco do conhecimento sobre o Bushido. Um duelo de Laijutsu jamais pode ser realizado com armas de terceiros, sempre tem que ser com a sua espada. Eu agradeço pela composição da sua magia. Mas agora, lutando por todos nós, somente com a minha espada, chamada Rio, vai conseguir resolver o problema.
3: Olho pra ele assim, ficou com uma cara de levemente desapontado. Ah, eu, ah, beleza. E aí, tipo, eu estico a mão assim. No que estica a mão, você vê que a espada desaparece da sua mão e aparece na minha.
5: Não lhe desejo sorte, porque sorte quem tem são os fracos. Lhe desejo força. Sabe as palavras, agradeço. Faço uma
4: reverência. Então eu vou me preparar. Eu vou colocar meu pé... Esquerdo na frente, não, meu pé direito na frente, eu sou destro. E segurar a bainha com a mão pro perto, é, com a mão na, na empunhadura.
0: E vou assumir a postura de sempre. É. Toyotomi, como você vê o Hans à sua frente conseguindo fazer isso? O que você. como você vai se pôr antes do duelo de Aegis?
2: Com os dois pés juntos, a bainha da espada no lado esquerdo, a mão no punho da espada. Né? E aí ele olha... Para o mestre dele... Mestre Hisayuki... Espero... Ser honroso ao senhor... Ele faz uma reverência... E vira de frente para o inimigo dele...
6: Yohara... Yohara... O Roshi... Já provou sua honra a mim... Qualquer que seja o resultado... Você conquistou a honra necessária, mas você ganhará pelo seu poder, pelo seu próprio
0: poder. <risos> assim que você ouve as palavras do seu mestre, você sabe que você tem a benção de iniciar o, o duelo. Vocês percebem que os olhos que antigamente estavam escondidas e escusos, agora começam a se mostrar na luz da, daquela lua fraca que está no céu atualmente. Vocês, principalmente as pessoas de fora, né? Mitsurugi e Yoshimitsu, e o próprio Honda também, vocês conseguem perceber que as criaturas que estavam ali não são criaturas fracas e frágeis como as criaturas que vocês enfrentaram do lado de fora do templo. São espíritos de guerreiros, são espíritos de pessoas fortes. Não existe um espírito ali, ou o yokai, que não tenha em sua aura e em sua forma muscular menos força do que um ser humano extremamente grande. Eles vêm em diversas formas e cores. Vocês percebem que a grande maioria das peles que se mostram na Lua agora são peles pútrefas, né? Então a grande maioria delas tem tons roxos e verdes. E todos eles. Chegam à frente, se mostram, alguns deles se sentam, outros deles apenas apoiam as armas em sua frente e se apoiam em suas armas. E vocês percebem que todos os que estão ali, por mais que são yokais poderosíssimos, eles estão ali para assistir. Nenhum deles tem a menor vontade de interferir no que está acontecendo.
5: Eu começo a assistir apoiado no meu cajado ao lado de meu cachorro.
0: Vocês... vamos começar então o Duelo de Aegis em si. Como funciona o Duelo de Aegis? Primeiro de tudo, é a parte da observação. Vocês estão em postos opostos, no hall, à frente da, da pagoda. E vocês conseguem observar um ao outro de forma a entender um pouco mais sobre a... não só a história do guerreiro que está à sua frente, mas também o seu modo de luta. Eu quero que... Vocês dois rolem um de dez, que é equivalente ao seu anel de vazio. para ver se vocês conseguem perceber alguma coisa sobre o próximo. 10. Tá bom, pode explodir.
5: Nossa, voou! 10, caralho! Tá bom, Nossa, pode explodir voou. mais uma
0: vez. Mas, <risos> okay. O Hanzo brilha quando tem que ligar. <risos> é. Você. Assim que você enxerga aquele aquela sombra à sua frente, aquela silhueta de um homem à sua frente, você percebe que você realmente para para observar tudo o que revolve em volta dele. Você percebe que as pernas dele são são largas desse modo, porque ele é uma pessoa que principalmente não consegue muito lidar com, é, com guerra aérea. Você consegue perceber que os braços dele são fortes porque ele se compensa com a força das pernas e dos braços no chão. Aquela silhueta à sua frente demonstra o que é um, um guerreiro bushi no seu ápice. Ele, tá, ele é uma pessoa firme, forte, com uma base extremamente larga, e que provavelmente só precisa de um ataque para conseguir derrubar a pessoa que ele precisa vencer à sua frente. Tirei três. Conforme você enxerga o Hanzo colocando o pé direito à frente dele, você consegue perceber que o golpe que vai ser disparado por ele provavelmente vai vindo de uma, de uma forma rotativa. Mas é tudo que você consegue perceber. Talvez um pouco pelo fato de que aquele ser humano que está na sua frente, não, pra, que você vê como um ser humano, não deve, você não deve tanto respeito a ele. Você consegue perceber que a forma que ele agiu atualmente é de uma pessoa desonrada. Então você não dá muita atenção ao que deveria ser feito ali. Você tem plena confiança no, que, no golpe que você vai desferir e na validade que aquele golpe vai ter. A segunda parte do Iaizutsu, vocês vão rolar iniciativa para saber quem... Vai dar o primeiro passo. Então eu preciso que vocês rolem dois de 10. e fiquem com um. E um. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou segurar o 3. Beleza? Então eu também seguro o quatro, eu imagino. Eu tirei 4 e 3, deve ser o 4, é melhor pra mim. Né? Então, eu me... Assim que você percebe que ele coloca aquele... o peso dele mais pra frente, apoiando no pé direito. Você com toda a sua experiência antes de morrer e depois de morto. Ao lado do seu mestre. Você percebe que a galera é hora de agir. Você toma a iniciativa. <risos> e corre em direção ao. Começa a correr em direção ao Hans. Hans, você percebe que. Ele tomou a iniciativa. E que os pés dele. Mesmo que sejam pesados. Ele ainda é uma pessoa extremamente ágil. E também toma, toma a frente. Agora é como a gente vai decidir. Quem acerta o outro. Então eu preciso que vocês dois rolem 3 de 10 e se mantenham com 2. Toyotomi, você puxou a sua espada, você sabe que você fez tudo certo. Você já fez isso milhares de vezes e a... Uh... A memória muscular, mesmo nesse seu corpo putref, é incrível. E você sabe muito bem como fazer. Mas você não esperava que um meio humano conseguisse acertar o seu abdômen de forma tão rápida. Você se mantém de pé, coloca a sua espada de volta na sua bainha. E você não precisa olhar para o seu abdômen para saber que você foi dilacerado. Você tem alguma? Você tem alguns segundos antes de subir. Você quer fazer alguma ação ou falar?
2: Bem, é... ele vai caindo lentamente com os joelhos batendo no chão. Quando os joelhos bate no chão, batem no chão, ele fecha os olhos, levanta a cabeça e diz: Filho da puta. <risos>
1: Quebra de expectativa foda, Puta
7: que <risos> nossa, tá esperando tudo, menos isso. <risos> <risos>
3: oh, <risos> <risos> Ai, caralho. Pera aí, então, pera aí. <risos>
0: Assim que, <risos> que vocês ouvem, que vocês veem o Toyotomi caindo no chão E vociferando as palavras que ele tão bem guardou Vocês percebem que ele lentamente começa a sumir em pó E ele começa a sumir do, do topo abaixo, né, sumindo primeiro a cabeça, depois os ombros Até o momento que a única coisa que sobra no chão é uma katana e uma daisho Ambas negras como silhuetas não importa de onde vocês vejam. E vocês percebem todos os Onis, alguns deles embasbacados, algum deles prestando respeito com reverência, mas todos eles se virando e olhando ao a dentro da pagoda, aonde o Goto se encontra.
1: O Goto abre os olhos, vocês, ele estava o tempo todo de olhos fechados. Vocês que os olhos dele brilham em vermelho saindo uma fumaça como se estivesse em brasa ele se levanta pega o porrete que está do lado dele e vai caminhando em direção ao vencedor o chão treme conforme ele caminha e ele olha para as espadas caídas no chão e fala
6: você venceu meu campeão. E... Contra as minhas expectativas... De forma... Honrada. Então... Todos que aqui se encontram, escutem. Nós... Os ajudaremos. E você... Oni, se assim desejar, quando terminar a sua missão com os humanos, tem um lugar garantido
1: ao meu lado
6: como um novo
1: campeão. Ele se vira de costas e caminha em direção aos olhos de volta ao trono.
4: Faço uma reverência longa, sabe? P pego o Bunny, pego as a Katana e a Daishou do meu oponente derrotado e viro os meus companheiros e falo Nossa missão aqui está cumprida
3: Eu olho para ele, tipo, completamente admirado pela postura dele na luta toda que foi impecável, né, dado o resultado
0: e só abaixo o cara <risos> Assim que vocês começam a voltar até onde era o portal, né, do poço, vocês percebem que grande parte dos Onis que estavam ali assistindo pegaram as suas armas e estão seguindo vocês, como um exército segue seu líder. E assim que vocês voltam no, no portal e encontram de volta os Shugenjas ali em volta, vocês só conseguem ouvir a quantidade de unis passando para a Terra de luz.
1: Galera, aqui é Vinícius Vatzel do RPG Next e hoje estamos gravando aqui no. E eu vou repetir, eu esqueci de fazer meu jabá. Né?
6: esqueci Qualquer de... <risos>
3: detalhe
0: vai ouvir o anterior, não é mesmo? É. <risos> isso, já
5: coloca isso aí em encerramento.
0: Ai, <risos> é, Bom,
5: beleza. Em plena forma, eu estaria 20 anos atrás.
7: Eu acho que a sua forma de hoje não deixa nada a desejar né? para o seu
0: passado glorioso.
3: Ele fala isso olhando o Mitsurugi girando um pneu, de um pneu de trator, né?
0: Exatamente, é. Enqu enquanto ele guarda aquelas cordas de, de 3 polegadas do crossfit que ele estava fazendo enquanto vocês estavam vivos.
3: Tá velho igual o Heihashi do do, do, é. do Tekken, todo musculoso.
0: Pode crer, velho é Rift.
7: Bom dia,
3: Silas. Meus fiéis aventureiros, né? Como estão sentindo hoje. Eu faço uma referência bem longa pra ele, né? Porque é o, é o cara. E se eu não fizer, provavelmente vai cortar um pescoço. Depende <risos> de que tipo de
4: pássaro você é. é exatamente.
3: <risos> Tô subiando pra ele já. Já, já. já entrou cantando, já, já entrou cantando. <risos>
5: Eu não sei se o meu amigo dos elementos ajudaria nessa. Em alguma coisa.
0: Se comunique, veja aí, o que, que acontece?
5: Um que? Um 3D10 que eu faço?
0: Não, não, fala com o Drezler. Tipo, fala com o Drezler, cara. Você não ah, quer caralho. fazer ação. Fala é, o então...
5: Não sei. Ah, bom, então eu chamo o Yosemishi. Yoshi. Caralho, velho. Eu chamo o Yoyo. -Yo. Eu <risos> chamo o Yoyo. -Yo.
0: Conseguem perceber a sua volta assim que vocês passam? Toru, que tava na sua frente. É né? Toru? Como que chama aquele? Vamos nós procurar no Google. Qual é o nome daquele negócio?
4: É... O que? O que você quer?
0: Aquele arco de entrada de templos. Tori? Obrigado. Tori? <risos> Tori. É. Hum. Sua esposa. Tá... <risos> tá, tá viado. Consultoria. É, minha consultoria. É <risos> consultoria tá aí. Adoro. Obrigado, por É... É assim que vocês. De nada lindo. <risos> é, mas vai ser um duelo de lá juntos. Yeah. Tá, vocês saem do, da, do interior da pagoda.
2: Da Jutsu é tipo Jokenpou, assim, tá?
0: <risos> <risos> ia ser muito louco. Né? <risos> é tipo isso.
5: <risos> ia ser muito mais da hora isso. É um pouco é. diferente, mas é quase sair. <risos>
2: <risos> Eu tirei 4 e 3, deve ser o 4, é melhor pra mim. Né? Melhor
0: pra você, quanto mais nada, ah, melhor. É, você percebe que assim como... Ele... Até
2: porque a gente combinou que hoje era é dia de TPK, né? Isso, é
7: exatamente. Hoje é dia de resetar
0: o um negócio, pra gente fechar aqui e conseguir...
5: Não, deve ser. No próximo eu vou pegar um personagem mudo. Um beijo de cego é mudo. Eu não preparei o, eu falar é só... eu não preparei uh? o
3: próximo arco do D&D. <risos> Deixa
5: eu ter ainda.
0: Alguma, Você tem alguns segundos antes de subir. Você quer fazer alguma ação ou falar?
2: Ah, rapaz, que fala importante essa,
4: hein? é assim? É, olha a pressão. O Lobbys adora jogar pressão.
6: O Dresler, você ainda engana. O, tá
5: o Drezzer o não ia matar. O Drezzer ia começar um. Não, mas aí o a ferida caracterizou
3: de nada ah, beleza, vai falando Estou só notando que você tá falando <risos> aí, que é é, eu falei
5: ele é o próximo que você velho, é bonzinho. o Lobis não tem a noção de bondade
1: ele se vira de costas e caminha em direção aos ossos de volta aí, tô... Faço uma
4: falar referência <risos> É, eu puxo um papel, né? Puxo uma placa igual foi, eu te falo referência. <risos> é... <risos> eu faço uma reverência. Reverência! <risos> é, hoje não <risos> tá. ninguém
0: consegue falar. <risos> hoje <risos> tá
4: foda, hoje tá foda. Eu faço uma Reverência..